0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Die Geiselbefreiungen und der 3 zu 1 Tausch gegen in Israel inhaftierte PalästinenserInnen bewegt heute viele Menschen. Es ist sicher eines der wichtigsten Themen in den Nachrichten. Auch hier im Deutschlandfunk Kultur, wo Sie zur vollen Stunde die aktuellen Informationen erhalten können. Entführungen bedeuten tägliche Gewalttaten für die Betroffenen. Jeden einzelnen Tag hofft man, auf neue Informationen, auf eine Nachricht über den Verbleib der geliebten Menschen. Sich jeden Tag Hoffnung zu machen, um sich selbst nicht fallen zu lassen, ist eine der wichtigsten Aufgaben. Das beschäftigt auch den jüdischen Aktivisten Terry Swartzberg aus München. Seine Methode? Er projiziert die Bilder der Entführten an die Fassaden in vielen deutschen Städten. Dazu spricht der Kaddisch für die Ermordeten und für die Opfer der Shoah – Robert B. Fischmann hat an den berührenden Gedenkminuten teilgenommen. Israels Generalkonsulin Talia
1: Lador-Frescher liest Namen der am 7. Oktober von der Hamas entführten Menschen vor. Sie steht im kalten Novemberregen vor dem Kulturzentrum HQ8 in München. Im Hintergrund wirft ein Projektor wandfüllende Schwarz-Weiß-Fotos der Verschleppten und Ermordeten an die Fassade. Gut ein Dutzend Menschen schauen schweigend zu, halten inne. Organisiert hat die Gedenkprojektion der jüdische Aktivist Terry Swartzberg, ein US-Amerikaner, der seit mehr als 40 Jahren in Deutschland lebt.
2: Ich habe das oft gemacht für Holocaust-Opfer. Ich habe nie gedacht, dass in meiner Generation ich Kaddisch sprechen muss. Und für Menschen, die jünger sind, als ich, viele waren jünger, mitten im Leben. Wenn ich zwischendurch mich sammeln muss, ich bitte um Darum Verzeihung.
1: Terry spricht das
2: Totengebet.
1: Israels Generalkonsulin Talia Lador-Frescher dankt ihm für sein Engagement.
3: Es ist sehr wichtig, über das Schicksal unserer Geiseln in die Öffentlichkeit hier in München und in Deutschland, dass es so kommt, damit die Leute, die hier auf die Straße gehen, ja, ganz neben uns, dass sie sehen und sie hoffentlich werden eine Minute die Zeit nehmen und in die Geiseln, die jetzt in die Hamas, in Gaza streifen. Und man weiß nicht, wie es dort für denen ist, damit sie eine, eine Minute über diese Geiseln nachdenken.
1: An die Deutschen hat die Konsulin eine Bitte.
3: Wenn die Bevölkerung zeigt ihre Solidarität mit Israel, das kommt auch nach Berlin. Und dann wird die Regierung, die auch jetzt, muss ich sagen, auf die Seite Israel steht, so bleibt.
1: Terry Schwarzberg fühlt sich ratlos.
2: Ich habe leider keine Lösung für Konflikte nahe Ostbelgien. Um diesen Uhrzeit geht es gar nicht um Politik. Wir sind Menschen, die hier stehen für andere Menschen. Und die einzige Botschaft ist: Wir sind da für euch.
1: Dann bittet Terry einen nichtjüdischen Freund, das Gebet für die Opfer des Holocaust vorzulesen.
2: Wir denken an die Shoah. Wir gedenken der
1: sechs Millionen Toten und aller, die starben, als Wahnsinn die Welt regierte und das Böse in der Welt wohnte. Wir gedenken derer, die wir gekannt haben und derer, von denen selbst der Name verloren ist. Wir trauern um alle, die mit ihnen starben. Um Eine ganze Kinder Weile nach der Beine Gedenkveranstaltung stehen noch einige Besucher unter dem Vordach des Kulturzentrums HQ8.
4: Man geht hier hin, wenn man, man sich hilflos fühlt auch. Sagt Sebastian Fink,
1: ein nachdenklicher Mann in den 40ern.
4: Und äh, in irgendeiner Form kommt einem das natürlich, wenn man die Gesichter sieht, noch weiter hoch und... Man will eigentlich was machen, man weiß nicht, was man machen kann. Und das ist ein Ausdruck auch der Hilflosigkeit, die ich als Mensch mit deutscher Staatsbürgerschaft bei so Sachen empfinde. Deutschland, sagt Fink, müsse jetzt seine Hausaufgaben machen. Dass man ja, sich überlegt, was machen wir mit unserem Antisemitismus hier? Und woher kommt da Und was läuft bei uns in den Schulen falsch? Was läuft in der Öffentlichkeit falsch?
1: Jugendarbeit, meint er, könnte helfen, Bildung und eine andere Energieversorgung, die nicht via Katar und andere Ölstaaten den Hamas-Terror mitfinanziert.
4: Da sollten wir Deutschen natürlich auch mal uns überlegen, ob wir unsere Energieversorgung vielleicht umstellen. Dann müssten wir da nicht so viel Geld an Menschen bezahlen, die unter Umständen mit diesem Geld dann ungute Dinge finanzieren. Und insofern denke ich mir, wir unsere Außenpolitik demokratischer sozialer
3: friedvoller, wenn wir von unserem Öltrip runterkommen.